0: 大家好，我是张静芳医师。今天想要来跟大家分享的是拒绝纸片人，拥抱曲线美。欢迎我们今天的来宾 Jessica 小姐，她想来跟我们分享最新的审美的观点。想问一下静芳医师，我们在健身房看到女生都是很追求日、就是。曲线，大家追求的是一个蜜桃臀，现在还有人在追求纸片人啊？是不是已经过时了<笑>我觉得 Jessica 提到这个话题蛮有趣的、呃。因为我自己在晴天身心诊所这边有开设一个饮食急患的特别门诊，那里面有蛮多个案都是有呃厌食症或是暴食症困扰的人。那他们不管是厌食症还是暴食症，都通常有合并一个共同的问题，是好像觉得体重是越低越好。都是追求瘦就是美，那呃，为什么会有这个现象呢？我自己的了解是这样子，就是其实日常生活当中，我们很多时候都被减重文化这个产业给绑架了。不晓得大家知不知道，过去一年来，减重文化在减重产业在全球收入可以高达六百亿美元。这些六百亿美元是怎么赚来的呢？他们透过在我们身边不断的播放一些洗脑的资讯，告诉我们说：“啊，你太胖了，你不够瘦，你应该要怎么样怎么样才可以变成够瘦的样子。”但是当你变得够瘦之后，他又给你一个新的讯息是：“你可以更瘦，你可以更好。”好，所以这样子的洗脑资讯其实无时无刻充实在我们身边。大家应该有感受到说：“哎，怎么一打开脸书、打开 IG， 就是一大堆炫耀身材的画面，然后下面都会夹带一些。”叶配的讯息说：“哦，它是怎么样怎么样开始变瘦的，然后就开始推销产品啊。我的连接在我的的首页啊，就开始让你不知不觉就点进去购买这些产品。好，所以大家可以回想一下，过去一年来你花了多少钱买所谓减重的药物、食品或者是减重的 APP？ 但是这些减重真的有带来成效吗？或者是如果它真的有带来成效？”它对你的心理健康造成什么样的影响呢？好，呃，我觉得要追本溯源这个减重产业的话，我们得先提到 B M I 的测量这件事情。大家应该知道 B M I 的测量的算法是，呃，分母是身高的平方，分子是体重，所以等于这个公式它其实只考量了你这个人身高跟体重的比例。那这个公式其实一开始是在一九0年代一家保险公司提出来的。他们当初提出这个公式，其实是想要计算每一个投保人的健康状态。大家应该知道，说保险公司最喜欢做风险分析，他们喜欢分析说这个保护如果投保之后，我可能有多少风险需要付出，呃，就是理赔金。所以他们很在意每个人的健康状态。但是这个公式被发明出来之后，很快就被医疗界还有工会界喜欢。为什么呢？因为它是一个很简单的公式，这公式只要问病人的身高体重就好，所以非常快速、容易取得。好，但是，嗯，这个数字真的就可以代表你这个人整体的健康吗？最近越来越多整间的个案在讨论的时候，都会跟我讨论说：“哎、欸，其实我有去健身，我虽然体重蛮低的，但是我去健身房量了英 n b o d 以后，我的教练告诉我说你的体脂肪很高。<笑>”所以他们都很不解说：“哎、欸，我明明就很瘦，为什么体脂肪会很高？”我觉得这是一个好的现象，代表说大家开始发现，呃，体重这个标准其实不是很完善的。你这个人的体脂肪率、肌肉量、骨骼的密度、你的。呃，生理的健康的其他指标，包含说生理期是不是规则，你的血糖、胆固醇、血压是不是在健康的范围内？大家越来越在意这些多元的面向。好，所以讲到多元的面向，如果我们在健康上面是在意是以这种多元的面向来表现的话，为什么在体重或者是外表上面也要追求单一的标准呢？难道只有纸片人是美的吗？没有办法兼容其他的标准吗？好，呃，大家如果有有在关注一些最近的新闻的话，应该有看到说越来越多时尚的产业或者是一些，例如说迪士尼的卡通，越来越呃鼓吹大家可以接受不同的面貌，例如说肤色比较深的小美人鱼，或者是大家越来越呃鼓励时尚产业采用就是不同肤色、不同身材尺码的模特这些文化其实已经慢慢在改变大家过去对追求纸片人的,的完美的形象。那金房这些人有因为变瘦就变得更开心吗？好，这一题问得很好，答案是没有。<笑>就是我觉得问题大概可以分，为什么没有的话，呃，答案大概可以分成两个层面来解释。第一个层面是因为假设你是因为这些减重文化的影响而想要变瘦的话。那这些文化会不停地告诉你，你还可以更瘦，你更瘦的话会更好看。所以这些，如果你是因为这样子的想法而想要变瘦的话，那这个瘦就会有一种看不到终点的感觉。你会觉得说，我会不会如果再更瘦一公斤会更好，再瘦一公斤会更好。所以来整件个案常常都是已经真的已经体重非常非常低了，但是还是一直卡在那个。思绪里面觉得说，我如果可以再瘦一公斤，我会变得更好。好，所以这个又讲到第二个层面是，呃，我自己观察这些有饮食疾患的个案，很多时候这些饮食问题都只是冰山上面的一个角。呃，大家应该知道冰山长什么样子，就是呃水面上面只有一点点，然后海面下面有一大堆。好，我用冰山来举例是因为，呃。大部分的个案其实都是在人生的其他面向碰到问题了，例如说人际关系、工作、事业等等，工作和学业这些这些问题，因为他们不知道该怎么解决，所以他们转而关注自己的体重、关注自己的饮食，来试图想要解决这些问题。很多个案都会跟我说。我觉得我只要变瘦了，大家都会喜欢我，我的事业或学业就会变得更顺利，我就不会再被别人排挤。我在工作上面求职就会比较顺利。当然，外形的改变可能真的会改变人生的其他面向，但是很多时候，呃，可能不单纯只能靠这样子来解决这些问题，尤其是一些人际关系的问题。如果这些个案。为了想要解决这些问题而专注在自己的饮食上面，那最终他们就会发现说，好像怎么样做这些其他的问题都还是没有消失。所以刚才我呃刚才 Jessica <笑>刚才 Jessica 问的很好是，是呃这些这些人有真的因为变瘦而变开心吗？大家应该可以想象答案为什么是没有。那有没有办法可以两全其美？我可以又瘦又开心。<笑>我觉得这题<笑>这题问的是最最最,最关键。大家如果可以听到这一题的话，就是你赚到了。好，<笑>呃，我觉得要要要真的开心的变瘦的有两个关键。第一个是要先辨识说，你今天想要变瘦，你想要改变你的身心。是因为你真的想要，还是是这些减重文化给你洗脑而让你想要的？好，我觉得用买东西来比喻，大家可能会觉得更贴切。呃，就是有些人在开始进入社会之后，会受到一些外界的形象。外界的商业的洗脑说哦，你就是得拿怎么样的名牌包啊？你几岁就是该拿什么样的牌子啊？到了几岁，你如果没有什么 H 开头的牌子的包包，你就是落伍了。好，呃，这些这些植入型的洗脑的商业的广告一直在灌输你一些追求奢侈品的概念。但是这些概念，或者是真的，如果你真的花钱买了这些包包，你真的觉得开心吗？还是那个开心只维持一下下，在你上传到脸书、IG， 大家按了一千一百个赞之后，那个开心就不再有了呢。你甚至会开始苦恼自己怎么会一下子花了那么多钱。好，所以这感觉跟减重的概念有一点像，就是你必须得先辨识说，今天你想要控制你的体重，你想要改变你的外形，是别人叫你做的，还是你真的想要做？就像你买这个名牌包包，到底是你真的自己喜欢这个包包，你真的喜欢它，就算上面没有任何 logo， 你还是喜欢它，还是是因为上面有那个 logo 呢？好，我觉得第二个观点就是说，呃，你可以察觉一下自己在做这件事情的时候，你是不是越做越开心，而不是越做越痛苦。刚刚提到说，这些饮食疾患的个案通常都会越来越不开心，就是出于刚刚两个原因，因为他觉得。自己还不够瘦，永远都没有办法追求到那个他够瘦的体重。然后第二个，他们发现变瘦了并没有解决人生其他的问题，所以他们会觉得好像越瘦越不开心。好，但是如果你今天是做法是正确的，你是真的为了自己而做，你不是受外界的影响而做，你这么做也不是为了要呃给别人看的，也不是为了要 po 文打卡炫耀的。在这个过程当中，你会发现自己是越来越开心的。不管你是用什么样的方法，适当的饮食，或者是用你喜欢的运动来达到你喜欢的身形，这個、过程你应该会觉得越来越喜欢自己才对。嗯，那我要怎么拒绝这些？商家给我的这种不健康的减重文化影响到我自己了。好，呃，我常常都会叫整间的哥案说，你就取消追踪他，但是哥人都会跟我说，啊，这个很难啊，大家都在追踪他，他常常会发一些有趣的讯息啊，如果只有我没看到，我好像就很落伍。好或者是有些人会说啊，真的很难。我就算取消追踪之后，因为脸书跟 IG 他们现在都会有一些演算法，他会知道说你喜欢看什么样的讯息，所以你就算删了这个之后，又跑出新的来。哦，这个我真的觉得很困扰，他们这个演算法太厉害好，呃，我觉得另外一个替代的做法就是不要再转贴这样子的讯息，也不要再传给你的朋友看。那概那概念有点像是谣言止于智者的想法。就是说，当你发现这些，呃，概念是在把大家导引到一个不健康、不正确的追求的时候，你是不是能让这样子的讯息停在你的手上就好了？也不要再跟朋友讨论这样子的讯息，或者是再传给其他人看。我觉得另外一个蛮有效的做法就是停止赞美别人的身材。呃，我知道女生、年轻女生的朋友。都会有一个习惯，是在，比如说跟朋友很久没有见面了，都会想要赞美对方。这时候你是不是常常有一个反射动作是赞美说，说啊你变瘦了，不管对，你有没有真的觉得对方变瘦，我们常常都会有这个这个这个这样子的话跑出来。好，那大家是不是可以想一下，在称赞别人的身材的背后？你有没有可能是在赞美一些别人其实觉得很痛苦的事情呢？例如说，别人可能最近真的是因为身体有一些疾病，或者是他真的有一些饮食困扰而变瘦了。那如果你对这样子的人说你变瘦了，他听了真的开心吗？好，那概念有点像说，如果今天你去医院探望一个重病的朋友，你应该不会很高兴地跟他说你变瘦了，因为你知道他绝对不会再想要在这个时候听到这句话。所以，呃，要不要我们开始试着不要再赞美别人的身材，而赞美别人的其他东西呢？例如说，你可以说，哦，我喜欢你今天的打扮，我觉得你今天的穿搭很好看，或者是你可以称赞别人的其他的面相，例如说，哎、欸，我觉得你最近气色变得很好，你有在运动吗？这样子的的互动会好过于我们单纯只称赞别人的呃身材大小。好，我觉得最后一个是，呃。试着把重点放在人生的其他面向。白话文就是说，不要再只注重自己的外表或者是身材。我觉得这一点也是很多饮食疾患的个案常常会陷入的一个黑洞里面。他们常常会觉得说，人生只剩下瘦跟吃跟不吃。我整天二十四小时一醒来就是在想这件事情。我永远都在想说，我等一下要吃还是不吃？如果吃了我会不会变胖，不吃我可以变瘦吗？他们几乎忘了，人生其实是有更多其他更值得你在意、更值得你追求的事情，例如说，呃，投资一些时间在自己身上，做自己会真的会开心的事情，或者是多花一些时间陪伴你觉得值得陪伴的人，这样子的活动才能真的带来持久的开心，而不是只是追求体重数、体重计上面数字的变化。呃，今天分享大概就到这边，希望大家都会觉得有收获。如果大家想要了解更多问题的话，欢迎在下面留言给我们。我自己在晴天身心诊所每周四下午也有这个饮食疾患的特别门诊。如果你觉得有想要有一些是有一些问题想跟我咨询的话，也都欢迎过来找我。谢谢大家，拜拜。